0: Akkor úsztuk be a napelem telepítési kéziféket, amikor a gázpedált kellene taposni, vélik a szakemberek. A mostantól telepített rendszerek irracionálisan hosszú megtérülési idővel rendelkeznek, viszont ami a világban zajlik, pont, hogy olcsóbbá teszi a zöld energiát. A hálózat nem mindenhol túlterhelt Magyarországon, lehet még változás a rendszerben, ugyanakkor az is biztos, hogy ma már olyan modern eszközök állnak rendelkezésünkre, ami akár azt is meg tudná mondani, hogy mikor kapunk olcsóbb áramot, ezzel tudatosságra nevelve a felhasználókat energiaszempontból is. A mai rifekben a napelen Energiarendszerekről és az átalakuló energiaszektorról beszélünk. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda, Juhász Pálint. November 1 óta átalakult a napenergia szektor Magyarországon, vagy legalábbis az, hogy a napelemeket hogyan is miféleképpen tudjuk telepíteni ezek hogyan töltenek vissza a rendszerbe, mi ezért kapunk e pénzt vagy sem, illetve hát minden közben átalakul az energiai szektor is, nem csak itt Magyarországon, hanem Közép-Európában, Kelet-Európában és az egész világon. Ezekről is fogunk ma beszélgetni Dr. Mizei János a vendégem a BME elektronikus eszközök tanszikinek, professzor emeritusza. Szép estét János!
1: Szép estét. Mert hogy
0: már közben ránk estődött, és jó sok uh, fény kell, az ahhoz, hogy ránk. kivilágosodjunk. És vagy
1: kötözködjek azonnal a bevezetőhöz, az energiaszektort nem lehet egy nap alatt alakítani. Na, a szabályozókat, a peremfeltételeket, a jogi hátteret, hát azt egy, hogy is szokták ezt mondani, képviselő meg lehet változtatni.
0: Akkor mi az, ami most történik? Vagy ez, ez állandóan történt, csak most lett ilyen fő a, a médiában?
1: állandóan változik minden az energia a a feltétele is változnak, ugye nyilván a társadalmi jogi feltétele is változnak, és változnak a műszaki feltétele is, hiszen új dolgokat találunk ki. Nagyon sokat számít az, hogy a a mikroprocesszorokkal, a számítógép technológiával, az internettel gyakorlatilag minden tökéletesen szabályozható, és hát ez az, ami még az energiaszektorban nem gyűrűzött elégébe. Tehát ha én úgy hogy kritizálhatnám egy picit az energiaszektort, ez olyan 20. századi, és ma már a 21. század első ötödén is túl vagyunk, és, és hiányzik az a rendszer szemléletű megközelítés, aminek a számítástechnikai háttere már rég megvan.
0: Ez mondjuk az energiaipari cégeknél kell hogy
1: Nem csak a cégeknél, a feltételekben nálunk, nálunk is, a hálózattal kapcsolatban is igaz, és hát bizony a szabályozás is csak úgy össze-vissza kullog, és meglehetősen adhok jellegű.
0: Megondolom, későn követi le, mert ezt egy probléma lenni a valósággal, ami meg mondjuk előbb megérkezik. Csak érkezik. nem is az a
1: baj, hogy későn, hanem ész nélkül, hogy finomban fogalmazzak. Itt van például a legújabbi rendelet, hogy kiderült, hogy ugye a hálózat nem tud fogadni akármennyi villamos energiát, Na akkor gyorsan azt mondjuk, hogy mostantól fogva nem lehet telepíteni, holott azt kéne megnézni, hogy hol van az a terület, ahol képes fogadni, mennyit képes fogadni, és annyit lehet engedélyezni, amennyit képes fogadni bizonyos területeken. Lehet, hogy Budapesten már nem képes fogadni, de egy csomó hely lehet, ahol képes fogadni. Na most ezzel az a probléma, hogy ehhez kell szakember, meg kellene módszer, amivel ezt megvizsgáljuk, hogy hol képes fogadni és hol nem. Hát ehhez legjobb, hogyha most beszüntetjük a hálózatba való visszatáplálás lehetőségét, ez egy nagyon jó, egyszerű megoldás. Egyébként is van néha egy kicsi olyan utálat a megújuló energiákkal szemben, és és van egy kicsi szimpátia az atomenergiával szemben. Ennek az a gigantománia az oka, hogy a, a nagy rendszerek szeretnek nagy rendszerekkel foglalkozni. És egy ilyen paksi Méretű nem is beszélve a távolabbi jövőbe vizionált, nagy, nagy, nagy paksi erőmű, az olyan nagyon jó kezelhető. Egy beruházás, jó sok pénzbe kerül, mindenkit jól ellát. Nem kell foglalkozni azzal, hogy a falu végén a családi házra most föltesszünk egy pár napelmet, vagy nem teszünk föl, Hát ez olyan pitiár dolog.
0: És azok, akik mondjuk szakemberként vesznek ebben részt, ők mondjuk mumusai egymásnak? Tehát, hogy ott például a szélerőmű, a naperőmű, mondjuk a a vízerőmű, azok megférnek egymás mellett az atomerőművel? Hát
1: muszáj, hogy minden megférjen egymás mellett, de ha már Eljutottunk ide, hogy, hogy van megújuló, és nem tudom, hogy az atomenergiát most egy kicsit bevesszük-e a megújulóba, vagy nem. Én hajlamos vagyok hajla, halványzöldnek tekinteni magam, tehát az atomenergiát egy nagyon jó energiaforrásnak tekinteni. Addig kell használni az atomenergiát, amíg a jó, olcsó atomenergia segítségével olyan sok napelemről nem gyártottunk, hogy be lehet zárni az atomerőművet.
0: Ez az a következő Lépcsőm. És az mikor jöhet el? Mi még meg
1: Nem tudom, mert nagyon sok függ attól, hogy ez a másik fajta energia, ez a fúziós energia, ez előjön-e. Ha előjön, akkor az egy nagyon jó eredmény lesz. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy sikerül rövid távon belül ezt előhozni. Másrészt, meg ha úgy kozmikus méretekben elgondolkodunk, akkor kizárólag a napenergia és a szélenergia az az energia, ami gyakorlatilag akkor is Ugyanannyira melegíti a Földet, ha felhasználjuk, mint ha nem használjuk föl. Tehát kozmikus méretekben is, ha ezt a kettőt fölhasználjuk, akkor itt hagyunk legkevesebb lábnyomot, hogy úgy
0: mondjam. Még akkor is, hogyha előállítjuk ezeket a napelemeket? Hogy...
1: Hát a napelemek az nyilván kell energia, meg majd a, az újrahasznosításukhoz is kell energia, de ezt meg fogják oldani, és ahhoz képest, hogy ezeknek az ma iszlentosan hosszú, ahhoz képest nem nagyon szennyeznek és nem nagyon koszolnak.
0: Hát jól előre szaladtunk, János, de Hú, akkor témet. az okókozatba menjünk vissza. Ugye most tehát a, a, a probléma az az volt, ami most az aktualitását adja ennek az egész beszélgetésnek, hogy akkor nincs kapacitás, ami tudja tárolni, vagy vinni az áramot. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát, hogy A, mondjuk van egy erőmű, az megtermel energiát, és el kell juttatni B-be a háztartását. A Igen.
1: Na, ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt jól elmagyarázni. Én azt mondom, hogy azt kell megérteni, hogy a hálózat egyszerre van, egyszerre van alulméretezve és meg túlméretezve is. Ugye az ellátás biztonság érdekében úgy van méretezve a hálózat, hogy minden háztartásnak legyen elegendő energia, amit fölvesz a hálózatból. Természetesen egy picit figyelembe veszik, hogy nem minden háziasszony egyszerre vasal, meg egyszerre főz. És egy kicsi biztonsággal, úgy rátartásra, egy picit nagyobbra van méretezve a hálózat. Na most képzeljük el azt az esetet, hogy minden háztartás föltesz annyi napelemet, amennyi nagyjából a saját fogyasztását fedezi. Akkor az a szituáció áll el, el elő, hogy a nap egyszeresült ki mindenhol. Ugye minden, háztartás, minden közeli háztartásnál egyszeresült ki a nap. Tehát tulajdonképpen beáll egy katasztrófa, mert azt, amit az odafelé áramló energiát, odafelé áramló energiára hálózat méretezve van, ahhoz képest sokszorosa, akar visszafelé menni. Olyan a szituáció, mintha az összes háziasszony megegyezne, hogy holnap délután kettőkor mindenki bekapcsolja a vasalót meg a, a, a villanysütőt, hogy azt nem bírná a hálózat. Nem mindenhol lecsapja a biztosítékot. Nem, nem, nem. Saját, saját, saját hálózata, saját ö, házának, saját háztartásának a biztosítéka, az ki fogja bírni csak a központ nem bírná ki. De ilyen, ilyen megegyezés soha nem születik, mert nem egyszerre akar senki se, vagy hát nagyon sokan egyszerre fogyasztani jó sokat, de a nap meg egyszer süt ki. Tehát így lehet megérteni, hogy a hálózat, ami jelenleg méretezve van, egy picit túl van méretezve arra, ami a hálózatból való energiafelvételt jelenti, de ha mindenki föltesz annyi napelemet, mint amennyi saját fogyasztása, és a nap viszont mindegyikre egyszeresült ki, akkor az visszafelé nem bír menni.
0: Akkor az már a B-ből az A-ba, és
1: a B-ből ez, a ez B-be. A, ez a ez, ezért nem lehet az energiatáplást megoldani úgy, hogy, hogy nyakon nélkül telepítünk napelemeket. De úgy meg lehet, oldani, hogy megnézzük, hogy hol bírja el a hálózat.
0: És mondjuk akkor tényleg arra szól, hogy mondjuk mellett, valami valahol az erdőben, vagy mekkora régiókat kell elképzelni?
1: Ez, ez nagyjából úgy működik visszafelé, mint odafelé. Tehát odafelé is úgy működik a házat, hogy jön az erőműből a, a, a vastag vezeték, aztán transformátor, elosztja az energiát minden felé és hát ugye mindenütt vannak persze biztosítékok, és úgy van kiszámolva, hogy mindenütt jusson, minden háztartásnak jusson, mondjuk annyi, amennyi neki szükséges. Illetve, hát ugye amiatt, hogy, hogy nem szokott mindenki egyszerre minden fogyasztót bekapcsolni, ezt úgy statisztikailag lehet nagyjából tudni, hogy hol az egyik kapcsolja be, hol a másik kapcsolja be, ezért a maximális fogyasztásnál egy kicsit kevesebb, vagy jóval kevesebb, hogy úgy mondjam, vezetékkeresztmetszet is elegendő. De visszafelé meg egyszerre ki a nap, tehát visszafelé nem elég az a vezetékkeresztmetszet, ami odafelé elég. És most ez a probléma. És ha túlterheljük, akkor a vezeték
0: elég. Ez lett volna a másik kérdésem, hogy most még a napelemek rendszerbe kötése előtti állapotokról szeretnék érdekelni, hogy ahol megtermelik az áramot, onnan mondjuk Paks, hány kilométerre lehet elvinni vezetéken az áramot. Hát akárhányra minél vesztebb visszük, annál drágább. Az mit jelent, hogy drágább? Hát ugye a hosszabb hálózaton megy
1: keresztül, és több a veszteség. Amikor a, a villamos energia megy a hálózaton keresztül, akkor mindig melegszik egy kicsit, hogy ne melegedjen hozzavastag vezetékkel és ahogy, ahogy osztódik szét, mindig keletkezik veszteség. Akármilyen messze lehet vinni, csak fogy útközben közbe idézőjelbe.
0: Akkor azt meg lehet csinálni, mondjuk, hogyha túl sok áramot termeltünk, hogy körbeutaztatjuk az országon, vagy egy régión? Minek?
1: Ez nem így működik. A, a, a villamos energia, ahol betáplálják a hálózatba, azt utána nem lehet tudni, hogy pontosan most az az energia utazik körbe-körbe. Ilyen nincs. Van a hálózat, abba beletáplálja mondjuk paksa maga, nem tudom hány száz vagy ezer megavatját. Ez tart egy bizonyos feszültségszintet, egy biztos lehetőséget, amiből ki lehet vételezni az energiát, de máshol is lehet betáplálni. Ugyanarra a hálózatra jön Ausztriából, a vízjárőműből is valamennyi energia, ha nekünk most egy picit kevés, vagy ha Paks egy picit többet tervel, mi tudunk adni a szlovákoknak vagy a szerbeknek is energiát. Olyan nincs, hogy az energia itt bemegy a hálózatba, és akkor kétszer-háromszor körbe megy, Nem megy sehová. Marad, és ahol én belenyúlok egy rendszerrel, egy fogyasztóval, ott kijön. Ott jön ki, ahol belenyúlok.
0: Még szabályozzák ezt? Tehát ezek gépek, mert ugye itt említetted De, hát a ezt, beszélgetés ezt, elején, ezt hogy... Hát
1: és automaták szabályozzák. Ahhoz, hogy a energiát lehessen vételezni a hálózatból, ugye kell egy adott feszültség hogy most 240 voltos feszültség, és hát 50 Hz körüli frekvencia, ugye váltakozó áramutáplálásaink vannak. Ha ez a 240 volt és az 50 Hz pontosan 50 Hz, akkor abból ki lehet venni valamennyi energiát egy háztartásnak. Nyilván a keresztül, Függ. Na most ha nagyon sok energiát veszünk ki, akkor a vezetéken nagyon sok áram áramlik, akkor ugye óm törvény azon esik egy kicsi feszültség. Hát ha mondjuk egy ilyen, egy ilyen falu végén lévő utcában nyolc házi asszony egyszerre kezd el vasalni, akkor egy picit halványabban fog izzanni az izzőlámpa, akkor leterheli a hálózatot, fog az még menni, csak kisebb lesz a feszültség, és hát ez ebből néha probléma lett. Ezért kell úgy méretezni a hálózatot, hogy egy kicsit túlméretezni a fogyasztáshoz képest. De annyira nincs túl bíretezve, hogy elbírja ugyanazt, ha mindenki egyszerre vissza akar tenni olyan sokat, mint amennyit fogyasztani tud.
0: Mindjárt eljutunk ide, viszont az érdekelne még, hogy a hazai áramrendszerben egy összességében gondolom több cég kezeli, vagy egy cég kezeli?
1: Én azt a rendszert, ami most itt van, nyilván van a villamos művek, aki, aki vagy amely cég kezeli az energiarendszert, hogy ez most pontosan milyen cégösszefornódások, hogy vannak, ezt én nem látom át. Nyilván az egész rendszer egységes, mert olyan nincs, hogy energia ilyen kis darabokba, akkor, ott a, akkor ezek egymással nem kommunikálnak, akkor mi van a határon. Az egész rendszer egységes, sőt, hát, hát Európával is tulajdonképpen egységes, mert össze-vissza vagyunk kötözgetve, tehát energia jöhet ki innét is, meg onnét is jöhet befelé, és ezt figyelik, hogy hogy az rendszer milyen állapotban van, és akkor ennek megfelelően szabályozzák az erőműveket. Tehát hirtelen mondjuk kisüt a nap, de még mindig nagyon erős szél fúj, akkor egy kicsit több energia kerül a hálózatba, akkor paksat nem lehet visszaszabályozni gyorsan, de mondjuk leállítják a vízenergiát. A vízenergiát lehet viszonylag gyorsan leállítani, és a gázturbinákat lehet gyorsan leállítani. A többit nagyon nehéz visszaszabályozni.
0: Tárolni tudjuk az energiát? Tehát mondjuk ez az országos hálózat tárolja el valahol? Az országos van.
1: hálózat nem tudja tárolni az energiát. A villamos energiát jelenleg akkumulátorokban lehet tárolni, az akkumulátorok pedig nyilván egyenfeszültségű, egyenfeszültségű villamos energiát tudnak tárolni, és, és hát nagyon rossz a dolog hatások abból szempontból, hogy nagyon drága egy akkumulátor, és tönkre is tud menni.
0: Megmondom a tárolásnál, és azért vesztünk
1: jócskán. Hát, így van, töltéskor, kisütéskor veszít energiát. Nem olyan nagyon sokat, de veszít. Na most a nagy lehetőség az igazándiból az lenne, hogyha a, a hajtások, tehát a gépjárművek nagy része hajtású lenne, és akkor automatikusan rendelkezésünk rá egy csomó akkumulátor, amit föl lehet használni arra, hogy amikor nagyon sok az energia, akkor gyorsan ráterhelni a hálózatot, betölteni, és amikor meg nincs elég energia, akkor esetleg vissza lehet táplálni a hálózatba honnét.
0: Ilyet már Londonban, mondjuk az egyik autóbusztelepen csinálnak, hogy éjszaka napközben valamilyen szinten ugye ezek az autóbuszok arra vannak használva, hogy a kisváros vagy annak a kerülete el legyen látva árammal. Ja. Hát megközlekedése is, amikor ők kim vannak. Akkor beszéljünk arról most, hogy a, a hazai ugye tehát ott tartottunk, hogy országos szinten nincsenek akkumulátorok, viszont megoldás lehet arra a plusz termelt energiára, hogy a háztartások rúhezzek fel magukat akkumulátorra legalábbis ezek az ajánlások születtek meg az elmúlt napokban. És akkor itt hát most...
1: Ez egy elég rossz ajánlás, mert hogyha a háztartás felszerel napelemeket, és arra rendezkedik be, hogy az általa termelt villamos energiát akkumulátorokban tárolja, akkor ez olyan sokba kerül, hogy ottan nagyon sokát érül meg. És az akkumulátorok, mint mondtam, ugye na, elég hamar tönkre is tudnak menni, és nagyon drágák, és hát azt aztán tényleg nem nagyon környezetbarát gyártani, gyártani. Tehát, hogyha csak akkumulátort, csak azért csinálunk, hogy energiát tároljunk, az nem nagyon kifizetődő. Vannak nagy telepek szoktak használni elektromos hálózatban, villamos hálózatban is, direkt erre a cél, hogy tároljanak villamos energiát, ahol nagyon nagy a megújulók aránya, ott, ott ezzel is érdemes lehet esetleg foglalkozni, de mondom, nagyon drága és, és hamar tönkre megy. Tehát igazándiból akkor a, jó a dolog, hogy az az akkumulátor más célt is szolgál, például hajtja az autót.
0: Hát 30-40-50 évet jósolnak most jelen pillanatban megtérülési időnek, tehát egy nagyon brutális, hosszú befektetés. Az, az akkumulátor
1: ami a... miatt így van.
0: Így van. És akkor november 1-ig ugye nagyjából vissza lehetett tölteni az áramhálózatra, most eljött az az idő, hogy nem. Illetve akik az előtt szereltek fel napelemeket, ők
1: továbbra is visszatölthetnek. Most az a probléma, hogy, hogy kezd a hálózat Kapacitása szűk lenni ahhoz, hogyha mindenütt is fütetszer a nap, akkor vissza fogadni azt az energiát.
0: Tehát akkor nekünk nagyon drága az, hogy megoldjuk most azt a helyzetet, mit tud tenni a szolgáltató, vagy mit kell hát csinálni a szolgáltató? A szolgáltató
1: ugye úgy dolgozhat a jövőért, hogy végig gondolja ezt, hogy, hogy hol lehet engedélyezni a visszatáplálást. Vannak-e még olyan területek, akkor lehet, ahol lehet, ahol nem lehet a visszatáplálás, műszaki okok miatt nem lehet. Megtenni, ott vastagítani kell egy kicsit a vezetékeket, tehát meg kell teremteni a műszaki feltételeket. Végső soron az, hogy az a villamosenergia termelése nem egy helyen koncentrálva valósul meg, egy nagyon nagy erőműben, vagy egy nagy napelem parkban, az végső soron jó lenne, mert az a jó, hogyha minden ünnét jön egy picit az energiahálózatba, és akkor összevéve nem kéne olyan vastag drótokat csinálni, ugye? Hogyha nem a háztartások egy része megtermelné azt, ami neki, meg a szomszédjának, meg még a szomszéd falunak kell, akkor pakstól nem kéne olyan vastag drót odáig. De ehhez egyenletesebben kellene elhelyezni a, a napelemeket a napelem, napenergia termelő rendszereket, és hát nyilván egyenletesen, ahol szükséges egy kicsit vastagítani a vezetéken. Az, az, az nem lenne ez olyan bonyolult kérdés, mert manapság a, a számítástechnika világában számítógéppen mindent lehet modellezni, tehát ha minden adatunk megvan, minden hálózatnak ismerjük a műszaki jellemzőit, akkor meg lehetne határozni azt, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek, és ott egy kicsit fejleszteni. Ez valami olyasmi nagyon jó hasonlat erre, hogyha Ha minden autóban lenne egy számítógép, és minden autó tudná, hogy a közelbe autók hogyan mozognak, közelbe jár autók, hogy mozognak, és mi a céljuk ráadásul, akkor el lehetne úgy osztani a forgalmat, hogy ne is legyen egyáltalán dugó.
0: De hát ez még utópia. És akkor az elektromos elem tekintetében a szolgáltatóknak is érdeke lenne igazából ez a pókhálószerű közvetlen hát megoldás. függ, hogy,
1: hogy a szolgáltatót hogyan szabályozzuk meg, mert amíg a szolgáltató az úr, addig azt csinál, amit akar. Monopól helyzete van tulajdonképpen, tehát neki nem biztos, hogy érdekel ez az egész dolog. Neki az az érdeke, hogy egy tömbbe jó sok energiát megtermelni, azt jól el lehet adni. Nem kényszeríti semmi se, hogy a fogadja a falu végén lévő házba fölszerelt napelemtáblák villamosenergiáit.
0: Akkor ez inkább ilyen állami kézben lévő döntés. A, a szolgáltató sem. akkor fog örülni annak a
1: villamosenergiának, hogyha olyan a jogszabály háttér, hogy ez a szolgáltatónak előnyös. Műszakilag jelenleg a szolgáltatónak ez nem előnyös.
0: Van olyan... Példa a környezetünkben akár környező ország, akár közép-európa Európa, ahol ez már elkezdett működni, és jó irányba halad.
1: Hát én azt hiszem, azért valamennyire mindenhol elkezdett működni, mert ugye rengeteg napelem faron létesült meg szélenergiát is hasznosítják. Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy azok, azok azért mégiscsak kifizetődőek, tehát tehát elindult a nyilvánvaló, a szabályzás is olyan hogy ezt, ezt érdemes megcsinálni. De hát ha a történetek én én emlékszem rá, amikor elkezdtem a nap, napelemekkel foglalkozni, azzal, amikor 90-es évek elején volt, talán még NSK volt, Német Szövetség köztársaság, hogy egy millió napelem, egy millió tetőre teszünk napelemet című dolog. És az ugye, ha, ha ilyen programok indulnak, és az állam eh, támogatja ezt jogszabályi háttérrel, és esetleg anyagilag is, akkor nyilván a megújuló energiák hasznosítása sokkal jobban megy, mintha van egy monopólium, akinek az az érdeke, hogy óriási mennyiségű szenet elégessünk, valamint atomenergiát használjunk. Ugye hát a szenet sikerült a világméretű tiltakozás hatására úgy, ahogy csökkenteni, mert hát ugye hozzáteszük a szénelégetése szén és egy napenergia hasznosítás csak egy másik skálán. 200 millió évvel ezelőtti ti napenergiát szabadítunk fel, amikor a szenet elégetjük. És újabb 200 millió év kell, hogyha az összes ősertőt mindig eltemetjük, ami most van, és majd valamikor lesz belőle szén. Tehát a, a, a szén foszilis energiák ö, megtermelése és fölhasználása egy 200 millió éves időskálán ö, ér körbe, hogy így mondjam, a nap meg 20 másodperc. Mert abban a pillanatban, hogy kisüt tudom is használni, és jobban működik a dolog.
0: Még egy fél pillanatig maradnék a háztartásoknál, ugye ott van az akkumulátor, amiben tudjuk tárolni az energiát. Vannak olyan helyek, ahova amúgy se húzza ki például a szolgáltató vezetékét, itt jönnek szóba ezek a szigetüzemű megoldások. Ezek mennyire célra vezetőek? Hát nem csak ott jönnek a szigetüzemű
1: megoldások szó, szóba, hanem most jelenleg olyan a szabályozás, hogy mindenhol a szigetüzemű van, mert hogy nem lehet betáplálni a hálózatba.
0: Hogy innentől a olyan szigetüzeműnek minősül. Innen,
1: innen kezdve, ha nem lehet a villamos energiát a hálózatba betáplálni, innentől kezdve akkor is szigetüzemű, vagy egyébként ő világít a hálózatból, meg a mosógép a hálózatról megy. De például... Gondolkoztam az, hogy mire lehet használni mondomáság napelemet. Ha neki villamos autója van, elektromos meghajtású autója van, akkor arra nagyon jó, hogy nem a hálózatról tölti, hanem a napelemről tölti. Ez, 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 ez egy tipikus szigetüzemű alkalmazás. Na most létezik olyan, hogy valaki olyan messze lakik a villamos hálózattól, hogy a villamos hálózat kihúzása hozzá, meg a hálózat használati díj, meg egyéb, ehhez képest olcsóbb, hogyha ő csinál napelemeket és akkumulátort is vesz, neki hamarább megtérül, mert ugye a hálózatot nem kell kiépíteni. De ahol már ki van építve a hálózat, ott egy szigetüzeműt üzembe helyezni, valószínűleg erre vonatkozik az a 20-30-40 éves megtérülés. Ami rövidebb is lehet, ha neki már úgyis van egy villamos autója, és mondjuk van egy 6 kw teljesítményű teljesítményű rendszere, három órán keresztül süt a nap, akkor, akkor úgy félig-félig föltöltheti naponta az autóját. És ezt nem a hálózatból kell neki kivenni ezt az energiát.
0: Azt, amit említette, hogy esetleg majd az autókat tudjuk arra használni, hogy bekapcsolódnak a háztartásunk a kumulátor, illetve energiatárolási rendszerébe. Ezek mennyire Valós eszköz? Hát ez már.
1: jelenleg teljesen utópia, az egész rendszert át kellene hozzá dolgozni, és hát itt hozzáteszem, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen piaci nonszensz, hogy a villamos energia többé-kevésbé ugyanannyiba kerül, akár sok van belőle, akár kevés. Ugye hát, ha én samócát veszek, Földi áprat, akkor amikor sok van, akkor meg lehet venni 1500 ér, amikor kevés van, akkor meg 5000 kilója. Most a villamos energiával is lehetne így dolgozni, azt hiszem van már valahol tános Védországban olyan díjszabás, hogy olyan tarifacsomag, csomag, hogy különböző napszakokban különböző ára van az energiának, és ez logikus lenne. Ha mondjuk minden háztatásban lenne egy ilyen kis kiezző, és mutatna hogy jelenleg a villamos energia ára. 100 forint kilovattóránként, éféltől hajnali kettőig várhatóan ingyen lehet majd használni, mert akkor túltermelés lesz mert olyan is van, sőt olyan is van, hogy én kapok pénzt azért, hogy megterhelem a hálózatot, ha mondjuk nagyon erősen fúj a szél, nagyon süt a nap, és nem sikerült még paksot se visszaszabályozni. Másrészt pedig lehet, hogy délután csúcsidő lesz, akkor 200 forint lesz majd a villamos energiája óránként. És akkor a eldöntheti, hogy szeretne most ezen az áron vasalni, vagy megvárja, míg olcsóbb lesz. Ugye, ennek olyan hatása is lehet, hogy kisímíthatja egy picit a terhelést. A villamosenergiahálózatoknak az a legnagyobb baja, hogy nem állandóan ugyanaz a terhelés megy. Ugye éjfél után mindenki lefeküdt aludni, mindenki lekapcsolt az összes villanyt, de erősen fúj a szél, és tök fölösleges, van egy csomó fölösleges energiahálózat, nem tudnak vele mit csinálni. Ilyenkor az a kifizetődő, hogyha valaki rákapcsolja az autóját tölteni. Na most, hogyha az egész rendszer tekintjük, tehát sok áll villamos autó. Mindegyik programozható, hogy mennyire töltsük föl. Az én autóm akkumulátorának hány százalékát adom a hálózatnak, és hány százalékát akarom, hogy menne maradjon, mint töltés. Meghatározhatom, hogy hány, milyen árszínvonalon kezdek el tölteni, és milyen árszínvonalon kezdem eladni azt az energiát, ami az akkumban van. Ezeket mind meg lehet határozni. A jelenlegi technikai föltételek technikailag ehhez adottak. Nyilván az nem adott, hogy elég villamos autó legyen a garázsokban, meg a jogszabályi háttér, meg az akarat nem
0: adott ehhez. Nekem ez hangzik inkább utópianak, mert mint ez a mértékű energiatudatosság, tehát szerintem most az utóbbi időszakban arra lettünk ránevelve, hogy végtelen áram van, viszonylag olcsón használjuk. Most hirtelen kapott egy sokkot a társadalom, hogy oda kellene figyelni, mert vannak különböző határok. Ez sok is
1: lehet túllövés jellegű, de egyelőre én úgy gondolom, hogy ezt a sokkot megérdemeljük. Hát ugye, ha, ha beleszól valaki valahol a piacba, már pedig ezekkel a támogatásokkal, egyebekkel, ezekkel nagyon erősen beleszólnak a piacba, akkor az előbb-utóbb megbosszulja magát, különösen ilyen esetekben, amikor egyszer csak fogja magát az energia, és hirtelen fölmegy az ára. Most akkor mi legyen?
0: Én egyszer el tudok még csatlakozni egy kicsit a, a szigetüzemű üzemmódhoz. A Balaton felvidéken él egy fölgy, akivel készítettem egy beszélgetést. Ő nekik csak szigetüzemmel lehetett létrehozni, mert nagyon ugye az erdő mély van a kis kuckolyuk, és amikor a podcast beszélgetés készült, mondta, hogy éppen most Porciózott, mert akkor sütött a nap. És itt kapcsolnék rá az energiatudatosságra, hogy na például ők úgy élnek, hogy reggel kilenctől este ötig történnek általában azok a dolgok, amik nálunk mit tudom én, este mikor hazérnek, akkor mosok. Vagy akkor megy a mosogatok. rengeteg olyan eszközünk, van, amit amúgy be tudnánk állítani napközbenre, és akkor így jöhetne ez a sávos megoldás, hogy veszem napközben mindenki termelni vissza a nap energiát a hálózatra, vagy lenne több, és akkor kellene a nagyobb teljesítménye használni az eszközöket. Hát nyilván, ne,
1: ja. Akkor, akkor kell az autókat akkor tölteni, de hát a más a szélenergia és más energiák olyan is van, hogy az atomenergiából van fölösleg. Ugye az atomerő nagyon néz rövid időszakon belül fölpörgetni és visszapörgetni. És ha túltermelés van a hálózatban, az a lényege, ha túltermelés van a hálózatban, akkor legyen szinte automatikusan egy csomó fogyasztó rákapcsolva, amely tárolja az energiát. Ha hiány van, akkor ugyanezen a fogyasztók vissza tudják tárolni, mint az autók akkumulátorra vissza tudja táplálni a, a hálózatba. Ugye be lehet látni, hogy egy autó átlagosan 20-25-30 kilométert megy naponta, ez az akkumulátor töltésének kb. 20%-a, hogyha akkumulátoros autóban dolgozunk. Tehát ha valaki úgy rendszeresen ennyit autózik, akkor ő mondhatja, hogy 50%-át kiadja az akkumulátor kapacitását a hálózatnak, és ő akkor vesz energiát, amikor ingyen van, és ha mondjuk 50 forintnál drágában veszik át, akkor odaadja. Olcsóban nem, de akkor esetleg hajlandó oda. És ehhez ugye persze az kell, hogy a villamos hálózat minden pontján legyenek olyan szabályozó rendszerek, amik számítógéppel távolról állíthatók, és hát az energiatudatosság, hogy a polgár vegye a fáradtságot arra, hogy, hogy elkezdje a, az energiafelhasználását jól időzíteni. Most ehhez hozzásegít az, hogy ha drága az energia, ugye? nagyon drága lesz, akkor még mindenki meg fogja gondolni, hogy mikor fog villamos energiát felhasználni, ha lesznek olyan napszakok, amikor olcsóbb, és esetleg ezt előre lehet tudni többé-kevésbé.
0: Nem szeretek ilyen sarlattá lenni, de hogy tudunk erre évszámot mondani, vagy mondjuk ilyen 10 éves távlat, 20 éves távlat? És szóval, hogy erre bármiféle becslés lehessen adni.
1: Én nagyon örülnék, hogyha 10-15 év múlva már azt el lehetne írni, hogy nem, nem lenne egy ilyen nagyon-nagyon fixára az energiának, hanem egy picit ki lehetne simítani a fogyasztást arra, hogy lennének mondjuk olyan tarifacsomagok azokban az időszakokban, amikor a hálózaton energia fölösleg van, akkor kapcsolódjanak be nagy fogyasztók. Voltak erre törekvések régen, ugye volt egy ilyen időkapcsoló, amivel a boly lehet északi járamra, lehetett éjszakai energiát kapcsolni, amikor máshol 3 forint volt egy kilowattóra, akkor az éjszakai, az 70 fillér volt egy kilowattóra, meg ilyenek még gyerekkoromból is emlékszem már erre. Ez a legegyszerűbb megoldás, ha úgy tetszik. Akkor, amikor még nem volt ilyen fejlett számítástechnika, meg kommunikáció, meg internet, akkor ez is meglehetősen sokat számított. Hát az a dolog lényege, hogy az energiát valahol tárolni kell. Ha a boilerekben tároljuk a melegvíz formájában az energiát, mert úgy is kell melegvizet csinálni, akkor az is egy megoldás. Az autók a az egy másik megoldás. Lehet hőtárolós kájhákat, Helyezni, ha villamos energiával fűtünk, és akkor olcsó energiával fölfűtjük, és a ventilátorral akkor vesszük ki belőle a hőt, amikor már az energia egyébként drágább. Tehát nem csak, nem csak villamos formában lehet tárolni az energiát, hanem például hőformájában is, és a dolog lényege, hogy, hogy a hálózatnak az a jó, hogyha egyenletes a terhelése, és akkor terheljük, amikor túl sok energia van, és akkor nem terheljük, amikor túl kevés. És a pénztárcáknak is ugyanez az érdeke. Ezeket a dolgokat úgy lehet összeegyeztetni, hogy számítástefikai háttérrel igazi piacot csinálunk a villamosenergiának, és mert jelenleg nem piaca van a villamosenergiának, hanem a szolgáltató egy adodárat kényszerít és kész. Veszi, nem veszi, nem kapást.
0: Lesz olyan, hogy nem lesz elektromos áram? Valahol? Mert nekem gyerekkorom óta esküszöm, az az egyik legnagyobb félelmem, hogy lehet egy csomó tök jó kütyüm, de ha nem lesz áramom, akkor...
1: Nem valószínű, hogy lesz, mert azért a piaci igény olyan óriási, a villamos energia iránt, hogy azt valaki mindig ki fogja kíteni.
0: Tehát lesznek erőművek.
1: Lesz, lesznek erőművek. Abba a pillanatban, hogy, hogy valami, valami szűk keresztmetszet jelentkezik, akkor valaki majd új is tesz bele pénzt, mert hiszen ez mindig üzlet
0: lesz. Tehát olyan energiahiány sem fordulhat elő. Nem, nem valószínű, hogy előfordul,
1: mert, a, mert amikor hiány van, akkor elkezd a, be, beáramlani oda a tőke, és akkor azt szépen kiegyenlíti a termelés.
0: Mert most úgy néz ki, hogy Magyarországon nem férünk el, de mindazonáltal, azt hiszem, a következő években azért tényleg sok olyan elektronikai eszközzel fog beülni a saját háztartásunk is, amire még nem gondolunk. Az automatizáció, digitalizáció azért. Igen, de, be. igen
1: de ezek pontosan abban az irányban hogy éppen hogy csökken a fogyasztás. Mert ha ha tisztességesen megoldjuk, hogy programozható legyen az energiafelvétel mondjuk a hálózatból, akkor akkor kondicionálunk jobban, amikor olcsó az energia, akkor fűtünk jobban, amikor olcsó. Ezek a berendezések, amik ezt megoldják, ezek nagyon kevés villamos energiát fogyasztanak, tehát ellenysző. hát, én most direkt csináltam egy pár mérést, van ilyen kis fogyasztásmérő, amit beledugom a konnektorba, és abba beledugom a fogyasztót, és az megmutatja, hogy mennyi teljesítményt vesz föl. Hát egy de nem túl nagy képernyős, de mondjuk egy ekkora képernyős televízió 40, 40 wattot vesz föl. A ilyen kis képernyős, nem tudom milyen régi típusú televíziók 180-200 wattot vettek föl. Tehát a világítás ugyanez, a, a világító diódás ledes nem mondom, hogy izzó, mert nem izzik abba semmi, hál' Istennek. Pontosan azért fogyaszt kevesebbet. Hát négyszer-ötször a hatásfokat, tehát négyszer-ötször kevesebb villamos energiával tudunk ugyanakkor a fényt csinálni, és ez iszonyatos sokat számít.
0: Hát most az ősz elején rengetegen vetek új hűtőt, többek között az én családomban is, tehát hogy havi szinten 40-50 kw kevesebb most a két új hűtőnek a fogyasztása, mint a 15-20 éves hűtőnek. én vagy. is nem régen
1: özzembe helyeztem egy ilyen modern hűtőszekrényt és nézem, hol a fenébe van az a hátul, az a fekete dolog ami úgy melegedni kell hogy melegedjen, mert a hűtőszekrénynek le kell adni azt a hőt amit belülről kivesz és nem volt rajta ilyen. Annyira jó a hőszigetelése ezeknek a modern hűtőknek, hogy olyan pici teljesítménnyel le lehet hűteni ott belül, hogy elég az, hogy ott az egyik oldalán megtapogattam a borítást kicsit melegebb volt mint a többién. Tehát annyi azon a pici helyen lett tudja adni a hőt, nem kell az a nagy rácsos Feketére festett valami ott a hátulján, ami a régi típusú hűtőszekrényekben volt. Még hihetetlenül kis teljesítményekkel meg lehet ezt oldani. Ha már itt tartunk, ugye akkor az a hűtőszekrény, ami modern és nagyon kevesebbet fogyaszt, az pont azért jó, mint amiért, miért, hogyha jól befölöltöztetjük a lakást, tehát szépen körbeszigeteljük mindenhol alul fölül, és és dupla ablak, akkor nagyon pici teljesítménnyel föl lehet fűteni, nagyon magas hőmér, nagyon kellemes hőmérsékletre is. Tehát minden azon múlik, hogy ez a szigetelés milyen. Tehát az energiagondokon egyrészt ezzel a szigeteléssel lehet nagyon jól segíteni. És még egy dolog, nem választottuk külön a napelemet és a napkollektort, tehát ez a köznyelben nem mindig választódik el. A napelemeket most egy kicsit nehezebb, drágább telepíteni, ezek villamos energiát állítanak elő a napenergiából. A napkollektor viszont melegvizet csinál a napenergiából, és azt telepíteni továbbra is érdemes, mert hiszen a melegvíz azt tárolható is, hogy szigeteltebb tartályban, meg akkor használom fel, amikor akarom. És hát nyilván télen egy kicsit nem, nem lesz olyan magas hőmérséklet a víznek, de nem mindegy, hogy a 3-4-5-6 fokos vízvezetéki vizet melegítjük föl 32 fokra, vagy a 15-16 fokos napkollektor által fölmegített vizet melegítjük fel.
0: És itt jön be a megtérülés, ott azt hiszem annál talán ilyen 10-15 év, tehát hogy az viszonylag még egy jól a körül határoltó. A határ
1: napkollektor megtérülés ideje most rövidebb lett, mint a napelem megtérülési ideje, ezáltal ugye, hogy nem lehet mindenhol betáplálni a hálózatba.
0: A lakossági fogyasztókat szerintem nagyjából kiveséztük. Beszéljünk most arról, egy kicsit így említetted, a vállalkozások, illetve nagyobb ipari felhasználók. Az ő esetükben mi a helyzetük? Nem nagyon termelnek vissza, ők főként saját maguknak termelnek, ha egy napelemről beszélünk.
1: Hát itt megint az a kérdés, hogy, hogy ő úgy gondolja egy nagy vállalat, egy vállalkozás, hogy napenergiával megtermeli saját szükségletét? Ez Aha, a meg a például most
0: Audi gyára gondolok, azt tudom, hogy Győrben van egy hatalmas napelempark, és ők saját maguknak ugye, a gyártáshoz használják. Vagy voltak ilyen céges pályázatok is, akik ilyen egyéni vállalkozók, vagy kft zrt és ők is telepíthettek napelemet.
1: Most ugye ezzel ez nagyon jó hangzik, mert egy gyár jól tudja tervezni, hogy neki mikor mennyi energiá van szüksége. Tehát a napelem viszont ezt nem veszi akkor akkora sok energiát, ha jósít a nap. Tehát nyilván teljes energiafelhasználását nem tudja így a napenergiából fedezni, de... Ehhez azért hozzá kell tenni, és ez egy kicsit, kicsit nagyobb bívő megállapítás, hogy azért az időjárás előrejelzése az utóbbi néhány évtizedben, mondjuk 2 1 nagyon-nagyon pontos lett. Tehát, hogyha figyelembe vesszük a megújuló energiák tekintetében, a nap és a szélenergia tekintetében az időjárás előrejelzéseket, és nem csak a fogyasztás becslésére használjuk ezt föl, hanem a termelés becslésére is, akkor sokkal hatékonyabban lehet az energiaellátást megszervezni. Erre még nem is nagyon tértünk ki, hogy ez az egész rendszer, amit én mondtam, hogy megújuló energiák, autókban akkumulátortárolása, energiatárolása, a fogyasztás piaci alapokra helyezése, ez akkor az igazi, ha azt is tudjuk, hogy mikor mennyi energiatermelés várható. És ha előre az időjárás előrejelzés alapján tudjuk, hogy a délután sütni fog a nap, és még a szél is fúj, mert általában az szokott lenni, hogy ha nagyon süt a nap, akkor nem fúj a szél, amit tulajdonképpen jó, mert kiegészíti egymást nap meg a szélenergia. De mondjuk nap is erősen süt meg, a szél is nagyon fúj, akkor előre meg lehet mondani, hogy hölgyeim és uraim, holnap délután tessék sütni, főzni, megvasalni, mert ingyen lehet vasalni holnap délután. Ezt így meg lehet mondani két nappal előre, három nappal elő. ez
0: izgalmas lenne az időjéresent, és erről szól, nem?
1: De hát erről is szól. Meséltem, hogy én vitorlázom a Balatonon, és nagyon jól a Windguru, meg egy-két ilyen időriás erőjelző rendszer nagyon jól meg tudja mondani, hogy holnap délután négykor jön egy erősebb szél, és, és befelhősödik, vagy nem felhősödik be. És ezt egy picikét is modellezve számítógéppel pontosan meg lehet mondani, hogy a megújuló energiaforrások mennyi energiát fognak adni mondjuk holnap délután. Most ezt szerintem még nem nagyon használják ki az energiatermelők, és hát a fogyasztók se, mert a rendszer nem olyan, hogy ezt ki lehetne használni arra, hogy az árakon keresztül akkor vegyünk ki sok energiát a rendszerből, amikor sok van, és ne bántsuk a rendszert, amikor nagyon kevés van. Mikor kevés energia van, legyen drága, hogy csak azt használja, akinek nagyon-nagyon kell.
0: Hát ezek a predikciók most a vállalkozásoknak is nagyon jól jönnének. Itt is ilyen ötszörös, tízszeres árakról olvastunk. A Matusz nekünk segíteni, hogy miért van ez az óriási különbség, illetve a vállalatoknál, vállalkozásoknál, hogy néz ki az áram, mint energiavásárlása? Mert hogy ott teljesen más tarifa van, meg ilyen éves szerződések?
1: Hát nyilván egy nagy fogyasztó olyan szerződést köt, amit hát nem valami akar, de amit tud az elektromos energiállátó rendszerrel, nyilván egy nagy sokkal kedvezőkben is kaphat villamos energiát, de cserébe esetleg megkötések is lehetnek. Szóval, hogyha itt egy picit nem egymás ellenzékének tekinti egymást a termelő meg a fogyasztó, esetleg még a szállító is, akkor, akkor ha inkább partneren tekinenék egymást, és mindegyik hajlandó volna tenni azért, hogy a hálózat gazdaságosan ki legyen használva, akkor sokkal olcsóban kijönne a, a, az egész energiaellátás, mint így. Mert ugye a fogyasztó olcsón akar venni, nem akar a hálózatba beruházni, akkumulátor se akar venni, semmit se akar, de olcsó legyen. A termelő, ha lehet, minél drágában akarja eladni, azt tudja, hogy a fogyasztó rá vagy kényszerítve arra, hogy, fogyaszt, hogy, hogy megvegye tőle, tehát ennek megfelelően elég drágán is tudja adni. Hát jöhet külföldről konkurencia, más beszállítók is, úgyhogy azért nem csinál azt az árakkal, amit akar, de, de mégis, végső soron mégiscsak jelenleg a villamosenergia termelő és elosztó az, aki diktálja a feltételeket. A fogyasztó összecsapja a bokáját, és azt mondja, hogy
0: igen. És akkor közöttük van a szállító cégek esetén, mert hát, tudom, a hogy ott a, ilyen...
1: a hálózat tulajdonosa, ez, ez a hálózat lehet a, a, a termelő tulajdonában, lehet külön tulajdonban. Most eléggé bonyolult az elszámolási rendszer, hogy őszinte én nem mentem bele, és csak, csak látom, hogy külön van hálózat használati díj, energiadíj, állási díj, és van még egy csomó ilyen, ilyen dolog, egy kicsit ö, hasonlít ez erre, amikor régen a bankok azt mondták, hű, alacsony kamatunk van, izé, de hát fölszámították a havizárlatidétől kezdve minden egyebet, még a, a friss levegőt is, és akkor a végén ezért kellett hozni egy rendeletet, hogy a THM-et tessék megmondani a teljes hiteldíj mutatót. Most is kéne egy ilyen rendelet, hogy az energia áránál ö, mindig a teljes árat írják ki és lehessen tudni, hogy végsősorban akkor most egy kilovatt óráért mennyit is kellett fizetni. Mert jelenleg nem nagyon lehet tudni. Én sokat nézegettem már a számlámat, és nem igazán tudok elég eligazodni, de szerencsére nem vagyok nagyon nagy fogyasztó, ezért nem igazán lényeges a
0: dolog. Uh-huh. És a, ha a mellalatokhoz visszatérünk egy kicsit csak, hogy mondjuk 56-76 ilyen kilowatt forint árakot uh, láttunk most, amik felmentek ilyen 500 forintra, 600 forintra. Ez minek köszönhető, hogy eddig is ez volt, vagy ez most éppenséggel a világban hát történik folyamatok? Ennek
1: szerintem egy része az, mondhatnánk úgy, hogy hiszti, ugye ha a tőzsdén fölfelé mennek az árak, akkor mindenki vásárol, és akkor még, még jobban fölmennek az árak. Ez egy pozitív visszacsatolás, ami minden piacnak bizonyos szempontból tulajdonsága. Itt kéne belépni egy okos szabályzó rendszernek, ami ezeket a kilengéseket egy picit úgy le tudná csillapítani.
0: Hát a kilengések csillapításán most más országokban úgy dolgoznak, hogy most rengeteg napelemet, rengeteg szélenergiát telepítenek. Úgy fogalmazott az egyik újság, hogy mi itt Magyarországon, akkor úsztuk be a napelem telepítési kéziféket, amikor a gázpedált kellene taposni, azt legalábbis a Nemzetközi Energiaügynökség mondta, és hogy itt most olyan óriási fejlődés fog mindenhol hát véghez menni. Nálunk akkor ugye a kapacitásbővítés a következő lépcsőfok.
1: És a, és a hálózatnak a, a alkalmas étele arra, hogy lehető legtöbb ponton alkalmas legyen némi villamosenergia fogadására. De hát erre megint azt mondom, hogy, hogy valamennyinek a fogadására most is alkalmas, többnek a fogadására alkalmas, mint amennyi amennyit jelenleg betáplálnak, de helyi csúcsok, helyi anomáliák lehetnek. Tehát ezért nem betiltani kéne, vagy, vagy nem betiltás ez, hanem hanem úgy, nem, nem úgy kéne módosítani a szabályzókat, hogy egyszerűen megszüntetjük ezt a betáplálási lehetőséget, hanem ott, ahol alkalmasod betáplálási lehetőséget adunk, vagy meghatározzuk, hogy mekkora felületű napelemnek adunk lehetőséget, ugye nem, nem nyakló nélkül mindenki akkorát, mekkorát neki lehetne, hanem akkor meg lehetne mondani a telepítőnek, hogy valamekkora felületet lehet itt a hálózat erre alkalmas, neki ilyen feltétel kell megfelel, vagy nem felel meg. De szóval ezt a lehetőséget kidobni, hogy vissza lehet táplálni a villamos energiát, azt a villamos energiát, amit a, a fogyasztó saját pénzével finanszírozza fölszerre a házteteire, ezt nem szabad lenne kidobni. Ez egy óriási lehetőség az energiatudatos fogyasztás felé is, amit mondtál az előbb, és hát a felé, hogy végső soron, ha minden háztetőn napelem nap borítás lenne, akkor abszolút nem kéne egyéb energia Magyarországon. Energiafüggetlenség. Az nagyon független lenne, semmi, semmiféle más nem kéne. Jutnál elég a villamosaltótnak is tölteni, tehát olyan nagyon olaj se kellene. Hát a műteret egy gyártáshoz kéne egy kis olajat importálni, de egyébként nem
0: nagyon. És akkor az emberek elvileg meg tudnák ezt volna, tehát hogy mondjuk a lakosság 80 százaléka rendelkező a Vagy meg lenne, Van-e ilyen mérőszám, amivel meg tudjuk határozni, hogy mennyire hát lenne szükség én, ahhoz? Én nekem egy ilyen hasraütésszerű beszést tudok adni, hogy
1: ha az összes háztető napelem lenne, akkor bőven elég lenne Magyarország energiállátásához. Ez a háztetők összfelülete Magyarországon egy óriási kihasználatlan terület, hogy így mondjam, és hát azzal együtt, hogy azért vannak még olyan helyek, ahová érdemes napelem farmokat is telepíteni, napenergiából és szélenergiából bőven meg lehetne oldani az energiállátást. Ha rendszerben gondolkodunk, előre jelezzük, hogy mikor lesz belőle sok, mikor kevés, ennek megfelelően az ára is mikor drágább, mikor olcsóbb, és persze a tárolási kapacitást meg kell határozni. És, és valahogy be kell építeni azt is, akár minden házba. Vásárolt akkumulátorral, akár az autóban, mert az úgyis ott van, és hát lehet csinálni egy-két országos nagy akkumulátor telepet is. De ugye ez belátható, hogy ha az energiatermelés elosztva megy, tehát mindenütt van, akkor kiegyenlítődhetnek egy picit a éghajlati anomáliák is, és eleve akkor, akkor viszont már kevesebb vezetékkeresztet is kell, mert ugye mindenütt termelünk egy kicsit. Az a, a probléma akkor van, ha mindenütt egyszerre nap, ki és mindenki csak betáplálni akar a vezetékbe. Tehát nyilván ezt is lehet automatikákkal korlátozni, és, és a számítástechnika, internet és ilyen technológiákkal a termelést, felhasználást és a piacot is lehetne optimálni. Egyelőre senki nem foglalkozik ezzel, hogy mind a háromat optimáljuk, a szolgáltató szolgáltat, a vevő pedig eszénem nem kapást.
0: kapást. Ja, beszéltünk arról, hogy különböző elektronikai eszközök mennyivel hatékonyabban működnek. A napelemek hatékonyabbak kell. Történt olyan változás az a, ő?
1: A dolognak a dolognak fizikai akadálya van. Jelenleg a, amit nagy tömegben lehet napelemet csinálni, ez szilíciumból készül. Szilíciumból rengeteg van a földkerekségen, ezzel nincs is semmi baj, de a szilíciumnak a fizikai tulajdonságaból következik, hogy maximum 28%-os hatásfokú villamos termelést lehet vele megvalósítani. Ez fizikai törvényekből, természeti törvényekből következik. Ezt megközelíteni, meg lehet, de nagyon drága. Jelenleg nem nagyon drága technológiákkal ez a 20-22%-ig lehet fölvenni hatásfokban. De én itt mindig azt szoktam mondani, hogy minthogy felület, Viszonylag sok van ugye az összes háztető. Nem az a szűk keresztmetszet, hogy ennyi ilyen nap napelemnek a hatásfoka most 22% vagy 25% vagy 30%, hanem az a szűk keresztmetszet, hogy mennyibe kerül. Tehát sokkal jobb egy picikét rosszabb hatásfokú napelem, ha sokkal, sokkal olcsóbb. Mondjuk, ha egy 20%-os napelem tized annyiba kerül, mint egy 25%-os, hát akkor messze kifizetődő azt. Akkor
0: használjuk. nem kell a prémium napelemre menni.
1: Én is úgy gondoltam, hogy nem a hatásfok növelésre kell itt most játszani, hanem inkább arra, hogy a a szereléstechnika, tehát hogy olcsón föl lehessen tenni a a megfelelő helyekre, és az energiafelhasználás automatizálását. Most van ilyen tendencia például, hogy tetőcserepekbe integráltak napelemet, és, és ugye a több funkciót ellát egy ilyen tábla, részint tetőcserép, részint villamosenergia termelő, akkor az ár egy picikét megoszlik. Nagyon régi valahol építettek falat napelemből, ugye a zajvédő falárat megtakarították azáltal, hogy napelemből csináltak oda egy rendszert, valós egy megy autópálya mellé, és még energiával is ellátja az autópályát és környékét. Tehát ha több funkciós alkalmazást csinálunk, akkor egy kicsit lehet a, a megtérülésen javítani. De hát a, a, a hasztett a föltett fotovoltaikus cellák napelemek esetében nincs más funkciója, mert csak annyi, hogy energiát termeljen. És valóban, ha egy picit messzebb tesszük egymáshoz, és nem nagyon fűtik egymást, akkor egy picit a hatásfok jobb. Ö, egyértelműen rob, romlik a napenergia termelés hatásfoka, hogyha meleg van.
0: Ja, azt írták most, hogy felpörögnek majd a kínai gyárak, hogy olcsóbb napelek jöhetnek. Az elmúlt másfél két volt egy kicsi drágulás, kicsi hiány, ez inkább akkor lefelé fogja vinni az árakat, gondolom, hogyha lesz kapacitás. Hát
1: nyilván itt arról szó, hogy a többi energia ára fölfelé megy, a napelemtermelés, termelés ára meg lefelé megy, különösen akkor, hogyha egy csomó még be is ruháznak ebbe, és, és túl kínálhatott a piacon.
0: Ha mondjuk Európát nézzük, hogy oszlanak meg ezek a rendszerek megújulóv tekintetében, tehát mondjuk a napelem az hány százalékot tesz ki? Nem tudok és statisztikát
1: pontosan. Azt tudom, hogy a
0: Németországban nagyon sok megújulót használnak,
1: és amíg nem volt tisztességesen a szabályozás megoldva, ugye ebből bajok is lettek, mert ha sok energia van a hálózatban, az ugyanolyan instabilitást okoz a hálózatban, mint a hirtelen kevés. Tehát ha hirtelen leáll a szél, már pedig a szél azt tud csinálni, hogy nagyon hirtelen leáll akkor akkor ott hirtelen ott pótolni kell valamiből, és amíg amíg nincs pótlás, addig a hálózaton leesik mondjuk a frekvencia, meg leesik egy kicsit a feszültség is, és bizonyos automatikák lekapcsolhatnak, akkor attól a másik helyen megemelkedik a feszültség, szóval sötétbe borul (gül) egy-két város. Szóval ezt ezt mindenképpen meg kell oldani. De hát nyilván ők is megtanulták már azóta, meg, meg, meg alkalmazkodnak hozzá, hogy a megújulók használatát más szemlélettel kell egy kicsit folytatni, mint, a, mint azt, ami, ahol, ahol előre tudom, hogy mennyi szenet kell bepakolni az erőműbe, vagy, vagy az atomenergiában mennyire kell fölpörgetni ezt az atomerőművet.
0: Akkor a torta szelet az igazából nagyon sokat nem fog változni a 20-30 év múlva. Én akkor reménykedem,
1: csak... hogy a torta szelet bizony sokat fog változni, és a nap és a szél egyértelműen előretör, az időjárás előrejelzéssel, és a tárolásnak egy kicsit, kicsit észszerűbb megoldásával meg hát az átszabályozással, amit mondtuk.
0: Hát bízunk benne, hogy így lesz. Számodra most például kutatási anyagként mi az, ami a legvonzóbb, ami akár ehhez kapcsolódik, vagy ezentúl, amivel sokat foglalkozol, és sokat foglalkoztad?
1: Hát én a napelemek kutatásával nem nagyon foglalkoztam, de a tanszéken csináltunk napelemeket, és, és inkább az oktatásával foglalkoztam, tehát tanítottuk ezeknek a felhasználását. Én azt mondom, hogy hogy az a szemlélet, hogy ez a nap és a szél, ez a két energia az, ami legkevesebbet nyúl bele a természetbe, egyértelműen hosszú távon ez, ez a kettőre kell bazírozni, és a, ami, ami még kell hozzá, hogy a rendszert úgy kell fölépíteni, a, a jogi, gazdasági környezetet úgy kell alakítani, hogy ezek,
0: adhassák az energiatúrnyomó többségét. Nekünk egyszerű felhasználóknak mik azok a lépések, amit mondjuk be kellene tartani, vagy mondjuk felé kellene haladnunk? Az egyszerű felhasználó
1: akkor viselkedik észszerűen, ugye, hogyha a lehető legkevesebb energiát használja föl. A lakását most már lassan nagyon megéri szigeteltetni, és hát amíg a szabályozók nem olyanok, hogy változik az ára, addig nem nagyon, nem nagyon tud mit csinálni. Olyan berendezéseket kell vásárolni, mi keveset fogyasztanak. Igen, nagyon jó hűtőszekrényeket kell, jó minőségű hűtőszekrényeket kell vásárolni. Számítástechnika eszközök nem sok energiát fogyasztanak. Ha valaki sokat néz televíziót, ugye akkor az, az azért valamennyit fogyaszt. A világításon nem nagyon lehet másbórolni, mert hogyha energiatakarékos izzókat, izzókat, világítótesteket szerelünk föl, ugye ledes, lámpatesteket szerelünk föl, akkor tulajdonképpen már majdnem mindegy, hogy lekapcsoljuk vagy nem kapcsoljuk le, úgyhogy a, a nagy megtakarításokat azokkal, azokon a helyeken lehet elérni, ahol a villamos energiából őt csinálunk. Tehát musás, lakásfűtés, villamos, állítás, Ezeken a helyeken lehet energiával spór.
0: Nekem az időzítés a másik, ami megmaradt a mai beszélgetésből, hogy bele sem gondolunk tényleg, hogy mikor, mit kellene csinálni, és hogyan, sokat és talán a következő években. Ez lesz az, ami még változásként bejön a mindennapi életünkben.
1: Igen, ha a szabályzó rendszer olyan, a fogyasztót nyilván csak a zsebén keresztül lehet befolyásolni. Ha a szabályzó rendszer olyan, hogy a fogyasztónak megéri odafigyelni, hogy mikor fogyaszt, és ennek a technikai feltételt is megteremtik, akkor bizony sokat lehet spórolni a hálózatfejlesztésen is, az energián is és hát sokkal célszerűbben lehet megtermelni, és megelasztani is.
0: Dr. Mizsai János, a BME elektronikus eszközök tanszékének professzor emeritusza volt a mai vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy feltérképeztük a napenergiát, illetve az ahhoz kapcsolódó rendszereket.
1: Legalábbis, legalábbis megpróbáltuk.
0: Köszönöm szépen. Én
1: is köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.